0: del terror. Guanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan.
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Me da muchísimo gusto saludarles, estamos aquí en Converso Voces Compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy estoy muy, muy contenta y agradecida con Ana Wolf. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte aquí.
0: Chau, gracias Claudia, muchas gracias por invitarte y muchos saludos a tu auditorio. Es un gusto estar aquí.
1: Pues es un gusto que nos acompañes porque pues yo sé de esta gran labor que haces en cuanto al acompañamiento a mujeres víctimas de violencias y bueno, hoy vamos a ver acerca de todo este proyecto que realizas creo que es muy valioso, hemos tenido personas que nos han venido a hablar de los diferentes tipos de violencias de la violencia contra la mujer pero también creo que es muy valioso el encontrar cuáles son estas alternativas con las que cuentan las mujeres que están viviendo diferentes violencias y pues antes de presentarte quiero compartirte que siempre siempre comienzo con un verso alusivo al tema tratar y hoy le toca a Elena Díaz Santana que dice dueña de tus amaneceres. Eras halcón antes de ser pájaro enjaulado. Eras luz antes de que la sombra de su mano tu corazón cubriera. Resignación es palabra antigua que no trae rama de olivo en pico de paloma. Es travesía sin agua aceptar la sed. Hacer libre mujer, no temas extiende tus alas, danza en tu vuelo, deja que música de violines tu pelo mesa y sé el arco iris tu vestimenta, rompe del miedo las cadenas y que la vida deposite en el renacido cuenco de tus manos solo gotas de miel. Y pues bueno, con esto comenzamos querida Ana, quiero presentarte, ella es licenciada en psicología, es maestra en psicología clínica por la UNAM, también tiene diplomado en prácticas narrativas con enfoque en la atención y prevención de violencia de género, en eh, terapia familiar y constelaciones. También es diplomada en hipnoterapia ericksoniana estratégica. Y bueno, ella es actualmente directora del Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia en el estado de Hidalgo desde el 2017. Entonces imagínense la experiencia que tiene en todo este trabajo y en toda esta labor. Además de brindar pues el acompañamiento y el apoyo, ¿verdad? Psicológico. Entonces, pues primero vamos un poquito a hablar de esta asociación que se llama En Familia Rompamos el Silencio. Platícanos un poco cómo es que surge este proyecto y por qué es importante hablar de este acompañamiento en mujeres víctimas de violencia, Ana.
0: Claro que sí, Claudia, muchas gracias. Mira, eh, la Asociación en Familia Rompamos el Silencio se creó desde el año 2004, es decir, ya este año vamos a cumplir 19 años, ¿no? Y digo vamos porque, bueno, en realidad es que ya ha sido un tiempo eh, considerable, casi ya 10 años trabajando aquí en la asociación, y he sido testigo de todo el trabajo, todo el trabajo que se realiza en, en, en el refugio, ¿no? Y surge a partir de un grupo precisamente de mujeres que pertenecían a la sociedad civil y también a, a gobierno del Estado. Entonces se dieron cuenta que, pues, esta situación de la violencia cada vez iba incrementando eh, de forma exponencial y que era necesario encontrar un espacio porque el Estado pues ahora sí que se fue fue sobrepasando no fue algo que fue generando un el el, el hecho de que las víctimas y también la forma de acceder a la justicia, ¿no? Y llamémoslo así, realmente el, el que haya habido impunidad, el que en, en ese entonces y que actualmente continúe habiendo esa impunidad, pues permite que la violencia vaya aumentando. Y entonces se dieron cuenta que era necesario tener un espacio seguro para resguardar a las mujeres, ¿no? Y no únicamente un espacio de resguardo, sino poder trabajar con ellas de una forma integral, de una forma eh, que a ella le ayudaran, que a las mujeres, a sus niñas y sus niños pudieran tener este espacio para poder salvaguardarse, pero también trabajar en, en, en los efectos tan terribles que tiene la violencia familiar.
1: Claro. Platícanos un poco acerca de estas repercusiones, qué es lo que ocurre a nivel familiar, qué impacto se desprende, bueno, siendo sabemos que la mujer finalmente sigue de cierta manera asociada a los cuidados, a administrar muchas veces los recursos de familia, a mí me sorprende que muchas mujeres llegan diciendo no sé, no, no sé hacer nada cuando hacen actividades de administración en el hogar, cuando realizan actividades de cuidados, cuando están al pendiente es inclusive de generar recursos de la nada, ¿verdad? Entonces como toda esta parte de tensión, de estrés que muchas veces también se vivencia y que a veces ni siquiera se percatan de que están inmersas en situaciones de violencia. Cuesta mucho eh, ante esta normalización de la violencia detectar que las mujeres están siendo víctimas de violencia y que incluso tienen posibilidades o recursos para también eh, voltear a ver sus fortalezas, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Un, un, un impacto que es sumamente visible pues es la, el impacto que tiene la autoestima en las mujeres, en su seguridad, en su confianza. Ellas eh, precisamente en esta normalización de los cuidados, no hablar de mujeres y hablar de este sistema patriarcal, pues nos lleva eh, inmediatamente a, a relacionar la parte de servir de que se ha asignado a, a las mujeres. Y el hecho de, de que ellas... ...sean asignadas al cuidado de la casa, se invisibiliza todo lo que implica este cuidado, ¿no? Toda esta preocupación, no es nada más atender a las niñas y a los niños, a las hijas y a los hijos, sino eh, todo lo que, toda la preocupación y toda la carga emocional, física que esto conlleva, ¿no? El hecho de pensar, bueno, qué se va a, a hacer de comer, eh, cómo va a organizar el día qué es necesario llevar, qué insumos se necesitan, o sea, es decir, todo lo que hay detrás de este cuidado y que realmente invisibilizamos, únicamente decimos, ah, bueno, pues nada más llevan los niños, nada más cuida a los niños, ¿no? No trabaja, y dices, bueno, todo el trabajo que implica no trabaja fuera de casa, y además trabaja en un espacio en donde no se remunera económicamente todo el trabajo que las mujeres realizan. Entonces, en, esta, eh, en este contexto, hemos observado que se presta mucho al, a, a que haya una violencia familiar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una relación de poder en donde el que eh, tiene el dinero, el que recibe el dinero, el que provee el dinero, pues tiene una jerarquía mayor dentro de la familia y entonces eso hace que que ejerza, que puede ejercer en muchos eh, momentos, ¿no? en muchos de los casos, que ejerza esta violencia económica, física, psicológica, sexual, patrimonial en, en, en las mujeres, ¿no? en estos espacios de, de familia, y que entonces, bueno, llega a impactar, eh, te decía, en esta parte de la confianza, pero también en, justo en esta confianza de poder decir, bueno, ¿qué más puedo hacer? No? Y entonces se cierra este, estas posibilidades, las van alejando de la familia, algo que hemos notado, pues la forma de que eh, va obteniendo un poder sobre la mujer, sobre la pareja, es que las va alejando de la familia, es una forma, y entonces... Eh, no, el no tener redes, pues no permite las amigas, ¿no? Por ejemplo, que también es, es un factor súper importante para las mujeres eh, poder socializar todo lo que va pasando en, las, eh, en la casa, ¿no? Todo lo que va sucediendo en casa, todas las preocupaciones que en un momento ayuda a, a contener a las mujeres, pero también ayuda a a que puedan decir, ah, bueno, a mí también me pasa esto, oye, ¿qué podríamos hacer? Mira, yo he escuchado esto, mira, yo lo yo he, he, he hecho de esta manera. Y entonces eso ayuda a las mujeres. Entonces eso es lo que no permiten que, 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 que haya. Y, y entonces las mujeres no encuentran una, una posibilidad de salir de esta situación. Entonces los refugios, pues, fueron creados Aquí en, aquí en México aproximadamente en la década de los noventas. No existían aquí en, en, en México, ¿no? Este, sí existían más o menos como en 1975, se creó el primer refugio, pero bueno, estaba en Europa. Y aquí en México, bueno, ya fue en, en la década de los noventas y pues se creó precisamente con esta necesidad de que, la violencia sobrepasaba al Estado. No era eh, suficiente el hecho de tener una sanción, sino que, pues, el hecho de que era necesario proteger su vida, porque la violencia iba eh, cre creciendo de forma exponencial. ¿no? Claro. Entonces llegan estos refugios a, aquí a, 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 aquí en México. Y entonces se van creando a, a la fecha, pues hay aproximadamente unos 60 espacios de protección en la República Mexicana. Nosotros pertenecemos a la Red Nacional de Refugios que a, eh, favorece el, precisamente como el hecho de si hay eh, en cada uno de los estados una situación de, de riesgo, pues pueda ser trasladada a la mujer a otro espacio para salvaguardar a, y en su caso, sus niñas y sus niños para salvaguardar el, el, la vida, ¿no? De la mujer, de las niñas y los niños.
1: Oye, Ana, ¿y cómo...? ¿Cómo llegan las mujeres a estos refugios? O sea, porque creo que para empezar cuesta mucho trabajo dar el paso de reconocer primero, pues, que está siendo víctima de violencia, ella, su familia, ¿no? Y además como esta parte del miedo que muchas veces se genera, como inclusive, ¿no? Cuando hablamos hasta de este terrorismo íntimo, de esta violencia psicológica, donde sé que no voy a tener los talentos o no la fuerza para poder este, mantenerme, mantener mi casa, mantener mi persona. Y a veces no se piensa ni siquiera en el riesgo de la vida, sino que se está pensando en esta inseguridad eh, que se tiene, eh, inclusive en la manipulación que muchas veces ejerce la persona que es violentadora, ¿no? Eh, frente a, a generarle o a reforzarle estas inseguridades, a, a, a inclusive infundar terror, no solo miedo, terror de un momento de poderse salir. Entonces, ¿cómo es que se va dando todo este proceso? Sí, claro, eh, Claudia, me parece
0: súper importante tu, tu pregunta, porque fíjate que las mujeres que llegan a, a, a aquí al espacio y a los diferentes espacios, sí han llegado a comentar que no conocían que existían estos espacios, ¿no? Entonces, dentro de la, de la familia, dentro de la casa, el, el, el hecho de que la persona, bueno, el, el agresor, la persona que está ejerciendo violencia, le diga, bueno, ¿quién te va a ayudar? ¿Qué vas a hacer si nunca has trabajado? ¿Qué, ¿Cómo vas a mantener a los hijos? O sea, de todas formas, me necesitas. Entonces, bueno, algo importante es que hay una ley eh, una NOM 046 que se aplica en, a nivel nacional en todas las instancias de la Secretaría de Salud. Entonces, que cuando detectan a una mujer que vive violencia, o sea, es decir, hospitales, eh, centros de salud, ahí pueden detectar o ahí pudieran acudir este, para comentar eh, que, que se vive violencia, ¿no? Muchas veces. Eh, las personas, el personal de estas instancias, pues detecta que, que está viviendo violencia, ¿no? O sea, llega una mujer y bueno, pues me caí, luego se volvió a caer y, y entre accidente, accidente, pues bueno, es fundamental que el personal esté capacitado, esté informado para que pueda actuar, ¿no? Inmediatamente después, pues, eh, le, se le puede ofrecer que vaya al, al ministerio público a abrir una carpeta porque es súper importante que el acceso a la justicia. Sin embargo, hay mujeres que precisamente con este temor, pues no llegan a abrir esta, eh, no quieren abrir alguna carpeta de investigación y sí quiero decirte que el ingreso a refugio no es una condicionante de que ellas tengan que haber abierto alguna carpeta, ¿no? Entonces llegan a un centro de atención externa Pueden, este, cada uno de los refugios tiene un centro de, de atención externa porque los refugios, eh, nuestra ubicación es confidencial, precisamente porque es un esfa, espacio de resguardo eh, confidencial y privado. Eh, entonces, eh, estos centros de atención tenemos una cara externa, por así decirlo, y están los refugios que están... Eh, salvaguardados por, por la confidencialidad del, del, de la dirección. Entonces, únicamente llegan a través de este centro de atención externa, ¿no? A este centro de atención externa están relacionados, pueden llegar de los hospitales generales, de la Procuraduría de Protección, de la Procuraduría de Justicia, Seguridad Pública, etcétera, eh, todas estas instancias. Eh, están relacionadas dentro de cada uno de los estados en donde haya un refugio, pueden llegar a estos, eh, pueden llegar a estos centros externos, se aplica una valoración de, tra, de trabajo social, jurídica, médica, psicológica, y entonces se observa si el refugio es una opción para, para las mujeres, sus hijas e hijos. el los criterios que fundamentalmente tomamos en cuenta, uno, pues es esta, esta violencia extrema, que su vida corra riesgo y eh, que ya esté corriendo un riesgo y que además no tenga una red de apoyo segura. Entonces, teniendo en cuenta estas dos eh, consideraciones, es cuando ingresan al espacio ¿No? Y hay una diferencia muy importante, eh, Claudia, entre una, un refugio y, por ejemplo, un albergue, ¿no? Un refugio, eh, perdón, un albergue, pues tiene, recibe a las personas eh, y salvaguarda su, su integridad, les ofrece un espacio, y lo que ofrecemos en los refugios, el trabajo que realizamos en los refugios es a través de un modelo de atención integral. Se tienen cinco áreas especializadas, que son las que eh, se tra trabajamos durante mm. tres meses, que es el tiempo que se tiene establecido. Puede ser menos o más, menos porque es un trabajo voluntario. Eh, el hecho de que ingresen las mujeres es de forma voluntaria, precisamente porque el espacio lo que buscamos es restituir estos derechos eh, que se han vulnerado en algún momento. Entonces, bueno, no pueden estar, no podemos eh, eh, tener a una mujer en contra de su voluntad. Claro. Eh, se tienen que buscar estrategias si es que ella en algún momento no quisiera. Y se, a veces están más de los tres meses cuando algún proceso jurídico, médico eh, o de redes de apoyo eh, uh -huh. requieren pues que ellos, ellas y ellos permanezcan más tiempo aquí en el espacio. Uh -huh.
1: Entonces, en, relación, es. en relación a estas áreas que comentas, que son cinco áreas en las que trabajan, ¿nos podrías platicar un poco de cada una de ellas y cómo se da el abordaje?
0: Claro que sí. Mira, son un, la primera área en donde las mujeres, el primer contacto es el área de trabajo social. El área de trabajo social, precisamente, acude a este centro de atención externa para poder eh, a, hablar con, con la mujer, eh, comentarle qué es lo que son los refugios, cuál es el trabajo que se pudiera realizar y si está de acuerdo en, 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 en acceder al, al espacio. Posteriormente se les entrega eh, todos los insumos que requirieran muchas veces las mujeres que egresan de su casa, que salen, pues es de forma repentina, no traen pues ropa, no nada con lo que traen y vámonos, ni siquiera a veces tienen traen documentos, ¿no? Entonces el área de trabajo social precisamente ayuda a que puedan eh, pues restituirse algunos documentos que el acta de nacimiento etcétera, lo que vaya necesitando, incluso hasta los documentos de las niñas y los niños cuando ingresan a las escuelas, eh, bueno, más bien de la escuela de donde vienen, hablan y ya se ve para que puedan entrar a otro, a otro espacio, ¿no?, eh, escolar. También está el área médica que precisamente aplicando esta norma 046 se realizan todas estas pruebas para poder saber cómo está de una forma integral y médica eh, la mujer, las niñas y los niños. O sea, si hay algún tratamiento que han dejado de tomar, si tienen algún padecimiento, eh, si hay alguna condición que requiriera un, 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 un tratamiento, pero se le aplican así por, por rutina, Entonces, estudios de Papa Nicolao eh, se desparasitan este estudio de detección de enfermedades de transmisión sexual uh -huh. del VIH para poder saber cómo está, en qué condiciones está la mujer y si requiere un, un tratamiento al igual de las niñas y los niños todo, eh, la cuestión de, de su boquita porque muchas veces más en los niños es donde de, se observa que hay un deterioro importante en, en sus dientitos y el, eh, vamos a, estas son dos áreas, luego viene el área de psicología, que tenemos el área de psicología de adultas y el área de psicología infantil. El área de psicología de adultas, bueno, pues se atiende a las mujeres dos veces por semana, se les da atención eh, grupal y llevan este protocolo de atención en donde se aplican pruebas, tienen un plan de actuación, se trabaja y se realiza un, eh, un cierre. Y viene el área educativa también, que eh, tenemos un programa que se llama de inserción laboral. Ahorita que justo comentabas de cómo las mujeres de repente en, en, en casa, algunas parejas, pues les prohíben, ¿no?, uh -huh. trabajar. Entonces, eh, el 90, 95% de las mujeres que ingresan al espacio no... Eh, han trabajado, nunca han estado en el espacio laboral eh, remunerado. Uh -huh. Entonces, eh, te, en este programa detectamos habilidades, el área está conformada por una pedagoga y una furicultista, y entonces detectan todas las eh, habilidades que pudieran eh, reconocer las mujeres en ellas, que al principio pues resulta difícil, sin embargo, eh, van entrando algunos talleres durante este tiempo para poder identificar cuáles son sus habilidades. Actualmente en el espacio, pues se les da talleres como eh, arte terapia, se les da talleres eh, como reparación de electrodomésticos, el, el de mm, reparación de prendas de vestir ofimática, que tiene que ver con este trabajo de oficina y el manejar las computadoras, eh, divertibaile, o sea, es decir, son una serie de talleres diversos que, y no encasillados a, únicamente a esta labor eh, de las mujeres, ¿no? El, hay muchas mujeres que se sorprenden de tener habilidades para reparar una lavadora, para reparar eh, cualquier Aparato electrodoméstico y que eso les pueda ayudar, por ejemplo, para un autoempleo, para autoemplearse, porque hemos visto que desafortunadamente eh, está peleado el trabajo laboral, el trabajo de las mujeres remunerado con la maternidad, ¿no? Claro. A veces, cuando tienen pues pequeñitos, pues dicen: ¿Y cómo entra a trabajar a una jornada de 10 horas? ¿No? ¿Y quién me los cuida? ¿Y cómo? ¿Y con lo que gane voy a tener que pagar? Etcétera. Entonces, buscamos estos, eh, eh, estos talleres para que ellas puedan acceder a este a, a estos a este autoempleo. Entonces, ese es el programa de inserción laboral que está en el área educativa y que eh, también tenemos un convenio por ejemplo con ICATI y, y eh, nos provee a los profesores y lo importante aquí es que ellas puedan tener acceso a una constancia con valor curricular. Entonces eso les ayuda muchísimo. Y bueno, otra área eh, por último es el área jurídica que pues ve todo este seguimiento de, de la, del haber abierto alguna carpeta de investigación de poder eh, en algún momento sensibilizarla si se considera viable para que se pueda abrir esta carpeta y se pueda llevar a cabo este seguimiento, ¿no? Todas es, eh, estas asesorías individuales, grupales, que se puedan dar en, eh, a la mujer de acuerdo a cada uno de los casos.
1: Claro, qué valioso, Ana, este programa Tan integral y que finalmente también desestigmatiza muchas de las creencias que se tienen por cuestiones también de género, ¿no? Creo que algo también muy valioso este de esto que, que comentas y que señalas es como esta parte, me imagino, eh, hablando desde, desde tu formación, que veo que también eres terapeuta narrativa. ¿Cómo desde esta narrativa feminista, cuando una mujer se atreve a hablar de su historia y otras mujeres escuchan su historia, se pueden identificar y muchas veces se rompe precisamente ese silencio gracias a escuchar otras historias alternativas? ¿Cómo, cómo es este trabajo también a nivel grupal? cómo se van identificando mujeres con otras mujeres e inclusive me gustaría un poco ir más allá en esta parte de la que hablas que es un trabajo voluntario me imagino que muchas de las personas que están de forma voluntaria quizá también traigan sus propias historias y que es una forma también como de sanar estas violencias de las cuales también han sido víctimas pero bueno, te dejo hablar al respecto para que nos puedas compartir
0: Gracias Mira, sí hay, eh, el, el personal que trabaja, eh, ah, sí hay voluntarias, pero el personal que trabajamos en el, en, el, en el espacio es personal que se ha ido especializando a lo largo del, de los años, ¿no? O sea, no hay una carrera especializada en refugios, ¿no? Una trabajadora social, una psicóloga, la abogada, etcétera. Entonces, sí hay un... Sí es un trabajo eh, remunerado, ¿no? Eh, recibimos recurso del, de, eh, de la federación, un recurso federal a través de la CONABIN y que eh, muchas veces sí resulta, eh, ha resultado insuficiente porque no cubre los 12 meses del año, pero bueno, es el recurso que se recibe para poder atender a, a, a estos refugios y que los refugios realmente funcionen y den esta atención al, de forma colaborativa con el Estado, ¿no? colaboremos con el Estado. Hay refugios que son de gobierno y hay refugios que son de la sociedad civil. Entonces, en esta... Eh, el, el de En Familia Rompamos el Silencio es un refugio de la, de la asociación civil y entonces el el trabajo que realizamos con las mujeres es, es fundamental. O sea, siempre decimos que cuando ingresan a un refugio, cuando una mujer decide romper el silencio, cuando una mujer decide dar este paso, es, es, es fundamental. O sea, es una mujer muy, muy valiente porque es romper con todo, ¿no? Ahorita peleamos mucho de repente con los MPs para poder decirles bueno, ¿y por qué tiene que salirse la mujer, sus niñas y sus niños? Y ¿por qué no se ejerce el, 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 la ley con los que están ejerciendo la violencia? No, Ellos son los que están provocando que haya una, una ruptura dentro de esta casa y además eh, no es como, muchas veces la, los casos que hemos visto, pues no es una violencia de un año o de dos sino pues se van dando oportunidades pues de acuerdo a este eh, sistema eh, aprendido de creencias y en donde las mujeres pues realmente asumen la responsabilidad de que ese matrimonio de que esa familia de que esa casa pues depende de ella no o sea si ella aguanta si ella se queda pues bueno este o, o que es su cruz no las mismas familias van fomentando de, no, pues tú lo elegiste y es tu cruz y es lo que nos toca vivir a todas, ¿no? Pero el hecho de que las mujeres puedan, eh, en, en esta parte feminista, en donde también nosotras nos vamos formando y vamos descubriendo no este, este feminismo que, que lo que nos dice es libertad, ¿no? El, el feminismo es como decir, libérate de todos estos... Eh, eh, de todos estos mandatos y de todo este sistema patriarcal y estereotipos para poder acceder a otras a, a otra vida, a una vida libre de violencia, a una vida tranquila, a, a regresar a ti, a recordar quién eres. Y, y entonces ese es el trabajo que realizamos en el, en el refugio. ¿no? el hecho de que las mujeres puedan reflexionar acerca de, bueno, cómo, cómo establece sus vínculos, cómo eh, establece la relación, porque además, pues se va aprendiendo, ¿no? Es decir, no sé si has visto esa eh, infografía, ¿no? Donde está, bueno, el, el papá agreda a la mamá, la mamá a los hijos, los hijos, a, ¿no? Y entonces, claro que se va preservando, ¿no? Se va preservando esta, estas conductas. Y el trabajar, por ejemplo, con las niñas y los niños es, es, es increíble porque ellos tienen una resiliencia verdaderamente eh, maravillosa. De repente ellos ya dicen, no, sí, yo ya, yo ya entendí que, que no debo de cuidar, por ejemplo, ¿no? No, no debo de cuidar a mi hermano, sino yo tengo que, es mi momento de jugar, es mi momento de estudiar, es mi momento... ¿No? Y de repente a las mamás les cuesta trabajo comprender esta parte. Y entonces, el, el que por ejemplo, en las terapias se va trabajando eso justamente a nivel grupal y a nivel individual. Porque cada una tiene su caso, cada una tiene su historia. Y eh, a nivel grupal, el hecho de compartir, ¿no? el hecho de fomentar esta sororidad, esta, este no juzgar, que, que es muy difícil porque la misma sociedad nos lleva a, a bueno, para yo no verme, pues voy juzgando a, a la mujer que está al lado y nos enseñan a competir entre nosotras, a juzgar y a decir, bueno, ¿y quién es más bonita y quién es más lista y quién es, no? Y, y, y aquí en el espacio, por supuesto que no, no nos salvamos de esa parte, ¿no? Pero afortunadamente podemos intervenir de una forma puntual y estando aquí en el espacio, ¿no? Yo digo, es una, un trabajo eh, como una terapia intensiva. Uh -huh. Entonces, el hecho de que ellas puedan ir aprendiendo en primer lugar a, a que la violencia no, no es natural, no es normal, ¿no? Es una elección de cómo yo voy a responder a las cosas de, del exterior. Uh -huh. Y... Y que no es algo que es algo aprendido, y como es algo aprendido, pues se puede desaprender. Entonces, eh, trabajan en, esta, en estos talleres para poder ir eh, dejando de, de juzgar, para ir a, a, más bien apoyándose entre ellas. Hay actividades que, que hacen en, entre ellas. Incluso hasta de, por ejemplo, de hacer algún alimento, ¿no? De hacer la comida, de, y de repente sí puede llegar a ver así como, ah, no, es que no, no cocina bien, no es que no es buena mamá, no es que es una mala madre, es que, a ver, ¿qué pasa, ¿no? Y entonces en el, en el área de psicología, pues se va trabajando justo estas eh, esta estrategias para poder hacer una cohesión grupal, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Aludiendo, obviamente, pues, a la, a la comunicación, a mejorar, a enseñarles cómo, cómo comunicarse, cómo eh, solicitar lo que ellas quieren, en primer lugar, para, identificando, ¿no?, lo que, lo que ellas quieren, porque además, pues, la violencia va a ser como en esta parte vertical, ¿no?, en donde, bueno, yo acá abajo, yo arriba, tú abajo, pero de repente me volteo y entonces yo estoy abajo y tú estás arriba y entonces es buscar este, este vínculo y esta relación horizontal.
1: Claro. ¿Cuáles son las, las situaciones que se vivencian, por ejemplo, en el personal que tiene este acompañamiento psicoterapéutico con las mujeres. Me imagino que debe de haber también de pronto burnout, cansancio, eh, situaciones también a nivel personal. Entonces, ¿cuál es como el, el abordaje que se hace a las personas que acompañan? Y también, digamos, a qué están de cierta manera expuestas a estar este, lidiando también con, con situaciones a veces muy profundas que pueden venirnos a confrontar, a cuestiones, cuestionarnos este, ¿Cómo se trabaja esta área?
0: Sí, eso es, bueno, muy, muy importante, muy importante, Claudia. este Te agradezco que, que menciones esta parte porque, claro, el, el burnout, ¿no? Este cansancio por, por empatía que le llaman es, eh, es, es algo que se presenta en, en nuestro trabajo, en las personas que trabajamos con población vulnerable, ¿no? Porque los casos que llegan, pues, son muy, muy... Cada vez son más difíciles, cada vez son más complejos, ¿no? Eh, no nada más es la, la violencia familiar, sino el abuso sexual, sino el, el, el hecho de que... Haya algún intento de feminicidio, etcétera. O sea, son de verdad muy, muy, muy fuertes estos casos. Y entonces, dentro del protocolo de, de atención del personal en los refugios, siempre se busca esta eh, contención, que haya una contención en el equipo, una contención individual y una contención grupal, ¿no? Muchas veces. El, la demanda del trabajo del día con día este, es fuertísimo y te platico por ejemplo el, el año pasado en donde ya íbamos saliendo de la pandemia lo que nos dejó fue una gran cantidad de, de mujeres que buscaban este espacio para poder salvaguardar su vida y, y la de sus niñas y sus niños por todo este, este abuso sexual este abuso físico que, que se presentó durante esta, y psicológico obviamente, pero que se presentó durante el tiempo de la pandemia. Entonces, el, el estar recibiendo a las mujeres y también el haber trabajado en pandemia, ¿no? O sea, es decir, el personal del refugio, en donde dijeron, ¿sabes qué? Este, todas se van a casa, el personal del refugio, bueno, pues continuamos trabajando. ¿Y qué va a pasar? Y con toda esta incertidumbre y además, pues con toda la responsabilidad, de que las familias estu estuvieran a salvo, ¿no? Afortunadamente, eh, todo se llevó, se crearon estrategias y se buscaron maneras para poder protegernos y, y, y poder eh, salir adelante de esa situación. Entonces, bueno, pues sí, siempre estamos buscando eh, espacios de, de contención, de autocuidado, estamos como en este punto de, a ver, vamos, cada jueves tenemos una reunión en equipo, por ejemplo, y entonces ahí, además de que hablamos de los, de, de cada uno de los casos para poder eh, ir interviniendo, también tenemos este espacio para poder hablar sobre nosotras, para poder decir, a ver, cómo estamos, ¿no? Cómo vamos, y este, y también tenemos esta profesionalización, que también la parte teórica Científica nos ayuda también a ubicarnos, ¿no? En, ahora eh, teníamos un taller eh, justo con eh, la asociación Yo Te Creo y, y, y veíamos esta resiliencia vicaria que nos decía ¿no? O sea, ¿cuál es la resiliencia vicaria? Aquella que eh, identificamos eh, de cada uno de los casos que atendemos y que nos reporta algo. Nos reporta algo, eh, de, alguna satisfacción, algo que logramos con esa familia, algún cambio que, que pudimos eh, aportar hacia esa familia, hacia las niñas y los niños, y que eso es alimento, ¿no? Y, y que se vuelve esta eh, parte de, la, de las relaciones sanas en donde pues, es muy importante dar y también pues, recibir. ¿No? Entonces, si sí, buscamos estos espacios, eh, la, los tiempos de descanso, le, este, la contención grupal, la contención individual, el hecho de, de tener algún, este, algunos talleres, eh, de hecho, el, el taller que, que vamos a recibir de, de mujer plena, mm. que va a ayudar muchísimo al, al personal, todas están muy contentas.
1: Ay, qué emoción. Y sí, sí, vamos Instagram. a estar ahí presentes en Pachuca contigo, con tu personal, para poder también trabajar este taller hermoso de mujer plena, que es, esta, es este devolvernos la mirada, ¿no? Hacia nuestro ser mujer, nuestra niña, adolescente, este, nuestra mujer actual, cómo, cómo podemos también restaurar a veces nuestra propia imagen corporal que también se va modificando con las percepciones que tenemos y muchas veces este pues tú sabes no la cultura nos hace tener estereotipos en el exterior nos genera presión en torno a cómo deberíamos de, de ser de comportarnos, de actuar y dejamos de escuchar nuestra propia voz, no entonces es un taller que también devuelve la voz la mirada y sobre todo como el encontrar Dentro de nuestra historia de vida y de, dentro de esos laberintos, como le llama Fina Sanz, encontrar también nuestros aliados. Entonces me da mucho gusto poder contribuir con, con ustedes, con esta asociación que, que finalmente tiene tanto, tanto por hacer y tanto por seguir apoyando a mujeres y a niños y niñas en estas Condiciones eh, de violencias y que, como señalas, la pandemia dejó muchos rezagos, este muchas situaciones también de pues de, de que necesitamos la contención. Estamos viendo actualmente mujeres con problemas fuertes de ansiedad, de depresión, de cansancio crónico, que todavía están como secuelas de todo esto que se vivió durante la pandemia, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante no dejar de lado estos aspectos de la salud mental. Y un poquito mi, mi siguiente pregunta va en torno a ello. Cuando nosotros recibimos, este, nosotras en algún proceso, terapéutico, personas que están viviendo violencias, cuáles son como los pasos que también sería interesante que nosotros siguiéramos, cuáles son nuestras alternativas para poder seguir este, también respaldando sin intimidar muchas veces o revictimizar también a las personas a que eh, eh, vayan y, y forzosamente hagan una denuncia o sea, ¿cómo, cómo damos como ese paso y cuáles son las alternativas que tenemos
0: Sí, claro que sí. Mira, hay algunos centros e eh, instancias públicas, ¿no? Instancias, es buscar las instancias de las mujeres, buscar los centros de justicia, buscar eh, a, a través también de las organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, la Red Nacional de Refugios que tiene, tú buscas en la página así como tal, y aparece... Eh, eh, los teléfonos, aparece la forma en cómo com pueden acceder no a, al, al, a la ayuda no y, y de esta manera pueden las mujeres pues llegar a ese a, a, ese, este, a ese punto ¿no? a veces sí en los centros de justicia y en estas instancias públicas eh, pues de alguna manera como que obligan a que las mujeres abran una carpeta de investigación sin embargo el acercarse a organizaciones de la sociedad civil puede eh, pues ahora sí que eximir en ese sentido nosotros no no pedimos que no es un requisito para poder ayudar y este recibir a las mujeres que requieren el espacio no no es necesario que que abran una carpeta y entonces este y y ellas pueden, bueno, en la consulta, por ejemplo, si alguien detecta o si estás platicando y detectas que hay alguna situación de violencia, pues sí, eh, instale a que, a, eh, a que vaya a uno de estos centros, ¿no? Este, o que hable por teléfono para poder acceder a ellos, ¿no? O sea, puede ser en, en cualquier estado donde nos estén escuchando ahorita tus tus este radioescuchas.
1: Claro, nos preguntan aquí que si en cada estado de la República existe al menos algún refugio.
0: No, no en todos los estados de la República hay refugios, desafortunadamente. Y, y digo desafortunadamente, o sea, más bien no tendría por qué haber refugios, pero bueno, de acuerdo a la necesidad. Pues bueno, qué bueno que existimos, ¿no? Pero no hay, no hay eh, en todos los estados. Habría que ver en, en dónde se encuentra y acudir al, al, al más cercano, ¿no?
1: Esta persona es de aquí de Jalisco. Bueno, yo estoy acá en Jalisco. Este y en Jalisco existe el refugio. Sí,
0: hay, sí, sí hay refugio ahí en en el, en el estado de Jalisco. Hay hay un refugio, me parece que es gubernamental, y, y de ahí este, pueden eh, canalizar, ¿no?
1: Ok, perfecto. Oye, Ana, y bueno, un poquito como en, este, en esta misma línea... ¿Cuál es la labor como de prevención? O sea, entiendo que esta es una cuestión de solución ante una problemática este, de violencias, pero ¿cuál sería como la labor? ¿Ustedes hacen labor preventiva? Eh, ¿Hay algunas instancias con la, o alianzas con algunas otras asociaciones donde también se trabaje, por ejemplo, con las violencias, este, en las masculinidades, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ustedes eh, colaboran, pues, de cierta manera para poder tener como una visión integral? Sí,
0: mira, es eh, en la parte de los refugios es eh, complicada de repente esta atención preventiva como tal, pero eh, ¿por qué? Porque la atención que se hace en los refugios ya es de tercer nivel, ¿no? O sea, ya todo el impacto, todo lo que generó la violencia, es lo que vienen y, y podemos trabajar. Aunque eh, siempre hemos pensado que en las niñas y los niños es donde vemos esta parte preventiva, ¿no? Donde ellos puedan, eh, con lo que aprendan en estos espacios, puedan acceder a una eh, forma de relacionarse de una forma diferente, a que puedan romper estos estere estereotipos de género, a que puedan eh, buscar encontrarse a sí mismos, ¿no? O sea, a sí mismas y a sí mismos. O sea, hablo en, en, en esta cuestión en donde tanto a niñas como a niños este sistema patriarcal obliga a estar en el afuera, ¿no? De, di, de distinta manera, pero al final es estar afuera. O sea, los, los hombres en esta cuestión de, de ponerse en riesgo, de estar comprobando que pues son, son hombres, ¿no? Son fuertes, son... Y, y es estar en el afuera, no, no identificando sus emociones. Y las mujeres, pues, en esta parte de los cuidados, ¿no? De ser cuidadoras y de estar en el, en el afuera. Entonces, es muy importante poder identificar eh, y valorar lo importante que es el, el encontrarnos a nosotros mismos, el reflexionar, el ser crítico de nuestras... Eh, de nuestros actuares, ¿no? De nuestros sentires para poder actuar. Y, y entonces en, en esta parte preventiva a, eh, trabajamos con las niñas y los niños, ¿no? Que ellos puedan generar otro tipo de situaciones. Y también eh, vamos de repente, nos llegan a invitar, al, apenas acudimos a una escuela, a un municipio, uh -huh. eh, a Tlahuelilpan, una regidora nos hizo favor de, de invitarnos y entonces, bueno, es una escuela enorme, una escuela secundaria y cada una de las áreas estuvo dando una, una plática a, a, las ni, a las chicas y a los chicos de secundaria, ¿no? Desde esta violencia del noviazgo, de la cultura de la paz en el, en el entorno escolar, desde la menstruación digna, porque además son muchos muchas áreas en donde las mujeres y también los hombres, eh, eh, pues existe violencia, ¿no? Hacia, hacia ellos, ¿no? El hecho de ir en la calle, el hecho de ir, de estar en el trabajo, o sea, existen muchas, muchas formas de violentar. Entonces, el, el, el trabajar con ellos fue el área educativa también y como eh, toda esta parte jurídica de, de la violencia. ¿no? Y, este, y ahí estuvieron, estuvimos trabajando con, con ellos, ¿no? De, eh, tenemos una página también y, y tenemos redes, entonces ahí también, eh, pues, subimos infografías subimos información para uh -huh. poder hacer estas, eh, pues, dar información precisamente para que las personas sepan de qué manera pueden prevenir esta violencia o, si, o poder identificar si están viviendo violencia y también bueno pues todos los factores que pueden influir para que para que alguien viva violencia no y que tiene que ver que más bien con sí tiene que ver con conductas que la misma sociedad va va provocando no va fomentando el hecho de decir no bueno sí cuida a los otros es que eh, eh, casi casi no te miras a ti misma, sino pues ve a, a, a los demás, ¿no? Entonces, de esta manera es como, como vamos trabajando. Y estamos vinculadas también con el área aquí en, en Hidalgo, realmente es una fortaleza el podernos relacionar con las diferentes instancias públicas y, y eso nos hace más fuerte, porque realmente siempre hemos dicho, no podemos solas. No, no podemos solas, ni la sociedad civil, ni tampoco el gobierno. Entonces, la, la, el hecho de, de poder contactarnos con la Secretaría de Salud, con Seguridad Pública, nos permite el, el darles una eh, atención más eficaz, más eficiente a las mujeres que ingresan al espacio, ¿no? Y, y muchas veces eh, vamos a reuniones también, pues, para poder crear estrategias que, que abonen a este, a este grave problema de, de salud pública, pero también de seguridad pública, ¿no? Entonces, pues sí. la Secretaría del Trabajo, el Instituto de Alguense de las Mujeres, el Centro de Justicia, Ciudad de las Mujeres, etcétera, con todas estas instancias que, que atienden de primer contacto a las mujeres y a las niñas y a los niños. Pero sí, realmente, eh, eh, a veces también eh, nosotras sugerimos que es totalmente necesario capacitar a los, a, a los ministerios públicos en perspectiva de género y derechos humanos, ¿no? Porque realmente todavía, o sea, estamos a qué alturas de, de, de todos los avances tecnológicos, de la ciencia, de, de la antropología y, 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 y esta parte de la violencia, eh, ha sido muy, muy difícil poder, poder eh, trabajarla y poder llegar a un punto de, de erradicar,
1: ¿no? Claro por supuesto. Ana, pues qué valiosas aportaciones, te agradezco tu presencia en este programa en Converso, y bueno, nos mandan saludos desde la Ciudad de México, también Francisco Velasco, desde Tlaquepaque, Vicky Reyes, Francisco Mariscal, también es muy valioso eh, las aportaciones que hacemos, por ejemplo, nos ven en Phoenix, en Los Ángeles, en Latinoamérica, en Perú, este en Bolivia, que nos han mandado también mensajes de saludos que les sirve mucho el escuchar esto que nos acabas de compartir ¿no? Eh, y que creo que como bien señalas, todavía tenemos una labor importante que hacer preventiva quisiera cerrar el programa con alguna conclusión que puedas darnos así muy breve ya estamos a punto de cerrar eh, pero sobre todo también que nos dejes tu página
0: claro que sí claro que sí mira, la página de Familia Romper Rompamos el silencio, es así junto en familia rompamos el silencio.org. Y también en las redes estamos como EFRS, en Familia Rompamos el Silencio AC. Estamos en Twitter como en Faros y Vamos. Y, y bueno, a mí me gustaría cerrar en primer lugar agradeciendo el espacio para que precisamente las personas, las mujeres que que estén necesitando en este momento una, una ayuda sepan que existe este tipo de, de organizaciones que existe este tipo de trabajo que, que puede ayudarlas y que puede ayudarlas a romper ese, ese círculo de, de violencia en la que puedan estar y que las invito a que cada una de las mujeres que nos está escuchando y eh, y también de los hombres, eh, que puedan eh, trabajar en sí mismos, que podamos contactarnos con nosotros mismos, que sepamos que nuestra mejor decisión va a ser conforme a lo que nosotras vayamos sintiendo, no vayamos eh, pensando, lo que nos haga sentir mal, pues quiere decir que no es por ahí.
1: Claro, pues muchísimas gracias Ana y bueno, nos pues veremos. Después. El 2 y 4 de agosto estaremos ahí contigo sí. querida Ana. Gracias Muchas a quien gracias. participa en los talleres de mujer plena que bueno ahora serán dos próximos en Guadalajara porque gracias también a que participas en ellos podemos también regalar talleres para personas que tengan esta también eh, necesidad y que creo que es muy valioso el que el que podamos aportar con todas las mujeres en todos los lugares este, en donde nos movemos para poder tener esto. Les agradezco mucho cada jueves su seguimiento en Converso. Tenemos un apoyo importante. El Instituto Nacional de Antropología e Historia solicita apoyo para Javier Lizárraga investigador de su dirección de antropología física, quien requiere donadores de sangre de cualquier tipo, por favor, se encuentre en el Hospital Español ubicado en Avenida Ejército Nacional Mexicano 613 Colonia Granada, en La Miguel Hidalgo, en Ciudad de México. Si necesitas eh, hablar para ver qué es lo que se requiere. Pues recuerda que es el Hospital Español y agradecemos su colaboración, por favor, para nuestro querido maestro Javier, eh, que está hospitalizado y, bueno, hacemos esta labor también y este llamado a su apoyo. Y pues les agradezco, como cada jueves, siempre acompañándonos en Converso con temas valiosos e interesantes que aportan en temática de sexualidad, psicoterapia, educación y salud. Y gracias, Ana, de verdad por toda esta labor titánica que haces, te mando un abrazo, te lo voy a dar de forma personal pronto, me encanta verte con tus mariposas detrás en color morado en tu escenario y sobre todo con, con tu calidez que tienes eh, y con todo lo que has de verdad aportado para las mujeres y, y también la asociación, yo sé que son eh, varias mujeres que están trabajando en este sentido, le agradezco a Ingrid Guerrero también el contacto contigo, esta conexión, este puente para poder llevar Mujer Plena allá también a las personas que acompañan a otras mujeres en situaciones de violencias. Muchísimas gracias. Gracias a nuestra familia guanatusfm.net que siempre está pendiente de todo el trabajo, el respaldo que se hace en esta labor de difusión de la educación integral de la sexualidad. Y si no viste este programa y te lo perdiste, vuélvelo a ver en el canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal. Nos vemos muy pronto en otro Converso. Gracias, Ana. Un abrazo. Gracias, Gracias por acompañarnos en Converso. Voces que se comparten, propuestas educativas que generan transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Nos vemos cada jueves a la una de la tarde.